0: Esta serie tiene como nombre Diseños Eternos Por favor toma nota, ponle título a esta, a esta serie Se llama Diseños Eternos, ese es el nombre de la serie La serie se llama así, vamos a estar estudiando el libro de Neemías Yo creo que durante algunos meses, yo creo que voy a tardarme Yo creo que unos tres meses más o menos en que podamos estudiar todo este libro Vamos a tener también, ya saben, las prédicas eh, intermensuales con, con alguien de la casa o algún invitado pero vamos a desarrollar esta serie a lo largo de tres meses ¿Están conmigo? ¿Me dicen amén todos? Sí, vamos a estudiar la palabra Prepárense por favor Si por alguna razón eh, te pierdes alguno de los capítulos que eh, estemos aquí eh, tratando Tú los puedes ver en la cuenta de Spotify Ahí semana, a semana se están subiendo las prédicas Pero te recomiendo que estemos en la casa del Señor ¿Cuántos dicen amén? Sí, por favor Y bueno, nos corresponde entonces eh, Empezar el día de hoy con esta, con esta serie Capítulo 1 el primer capítulo de esta serie Diseños eternos Vamos a estar hablando acerca de diseño Di conmigo diseño Ahora di más fuerte diseño Quiero escuchar tu voz por favor No me hagas sentir que vine yo solito esta tarde A la iglesia Y al hablar de diseños yo te he enseñado que cuando hablamos de diseños en la palabra del Señor Hablamos de apostolado o al revés cuando hablamos de apostolado hablamos de diseño Cuando tú encuentras en la palabra del Señor la palabra apóstol, la palabra apóstolos, la palabra enviado La palabra diseño estamos hablando del mismo tema estamos de acuerdo es lo mismo cuando el Señor eh, envía, el, eh, Dios el Padre tiene un apóstol, apóstol significa enviado, apóstolo significa aquel que es enviado Y eh, es, es hermoso, ayer hubo una, una, este, una enseñanza para los chicos de del ministerio de adoración y su líder les enseñaba eso Les decía no es más grande el que envía que el que es enviado Eso fue el tema que les enseñó y Jesús lo estaba diciendo Porque se refería a Él mismo y a su Padre Él se refería al Padre y al Hijo Se refería al Padre que envía al Hijo con un propósito La palabra apóstol significa enviado Pero Jesucristo vino a enseñarnos diseños ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos lo pueden comprender? Lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos Son diseños del cielo Dijo, el reino de los cielos es semejante a. ¿Se acuerdan cuántas veces dijo eso el Señor Jesús? Lo dijo muchas veces. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él es el ejemplo de apóstol por excelencia. Si tú quieres saber cómo debe, debe de ser un apóstol, no te fijes en ninguno de los que ahora se llaman apóstoles. Fíjate en cómo es el Señor Jesús. Amén. Porque Él es el apóstol de apóstoles Él es el modelo de un apóstol Él es el apóstol original El enviado de Dios y él vino con un propósito y vino con eh, diseños que mostrarnos acerca de cómo son las cosas en el cielo Ya teníamos por ahí más o menos unas, una idea verdad porque ya Eclesiastés había hablado de este tema Ya Isaías había hablado de este tema, ya muchos profetas habían enseñado en el Antiguo Testamento Que las cosas son iguales en el cielo que en la tierra, que lo visible se hizo a partir de lo invisible ¿Cuántos me siguen? que las cosas que nosotros vemos dice Eclesiastés es vanidad de vanidades porque ya todo Existió con antelación Ya todo existió antes Entonces cuando hablamos de diseño Hablamos de algunas Estructuras funcionales Escribe eso, estructuras Funcionales, pero déjame y te digo Ahora que todos los diseños En algún momento dejan de Tener funcionalidad ¿Cuántos saben por ejemplo Que el automóvil ha pasado por Muchos diseños, sí o no? ¿Se acuerdan del primer auto? Bueno, uno de los primeros, el Ford T, de los primeros que salieron, ¿se acuerdan? Y tú ves un carro de ahora como el último Tesla, y pues no se parecen en nada, ¿sí o no? Porque los diseños evolucionaron y cambiaron. No hay nada que, eh, ningún diseño que sea funcional todo el tiempo. Los diseños de esta tierra envejecen, se pudren y encuentran eh, perdición. Sin embargo, los diseños que son del cielo permanecen para siempre. Alguien, por favor, diga amén. Todo lo que hay en la tierra entonces encuentra su vejez y encuentra que ya no es útil y necesita ser rediseñado Di conmigo rediseñado, sin embargo los diseños de Dios no, no necesitan pasar por eso Tú vas a decir, ah sí, pastor ya más o menos me lo sospechaba, el modelo de mi esposo ya está muy viejito Necesito uno nuevo, este ya no, ya no está funcional, ese diseño ya está feo, necesito un diseño nuevo todos los diseños de esta tierra entonces tienden a envejecer y tienden a perder su funcionalidad Pero los diseños de Dios no, esa es la buena noticia que yo tengo para ti el día de hoy Los diseños de Dios permanecen para siempre, la palabra del Señor no pierde su vigencia Muchos libros que tú y yo podemos leer Podemos darnos cuenta de que han perdido su, su uso, han perdido su aplicación Por causa de que fueron escritos En momentos en donde se estaban Viviendo ciertas situaciones que hoy ya no Y por lo tanto podemos observar Que esos libros son obsoletos Obsoleto significa ya no sirve Y los leemos a lo mejor Porque son bonitos, porque a lo mejor Traen alguna enseñanza, pero la realidad Es que la palabra del Señor Es vigente para siempre ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra del Señor no necesita una refrescada No necesita una maquillada No necesita un shining La palabra de Dios es completamente vigente Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Alguien por favor dígame a eso Alguien puede aplaudir a su Señor esta tarde Alguien trajo sus manos para demostrar alabanza a su Dios Aleluya todo lo demás envejece pero los diseños de Dios no, los diseños, son, los diseños de Dios son eternos y el libro de Nehemías nos enseña algunos de estos diseños, cuando yo estuve leyendo el libro de Nehemías, el Señor me habló fuertemente sobre ciertas cosas que Él diseñó y su diseño no envejece No importa si tú piensas diferente No importa si tú tienes una filosofía Diferente, no importa si tú Has crecido con algunas ideas Contrarias a la palabra del Señor La palabra del Señor no necesita Chalanes que le echen la mano Para estar al día Amén. Quiere decir esto que no debe de ser La palabra de Dios La que se adecue a un mensaje Actual somos nosotros los que tenemos que adecuarnos A lo que la palabra del Señor enseña y dice Es realmente eh, maravilloso Darnos cuenta de cómo funciona un ser humano Cuando se le da una palabra profética Cuando el Señor habla una promesa Sobre la vida de alguien Yo pregunto El Señor alguna vez te ha prometido algo El Señor alguna vez te ha dicho alguna palabra O te ha hecho alguna promesa y yo quiero decirte esa promesa se va a cumplir Cuantos dicen amén nosotros creemos en eso Creemos en eso pero fíjate lo que pasa con nosotros ¿Qué pasa con los hombres cuando recibimos una promesa Cuando recibimos una palabra el primer día estamos felices Y brincamos de alegría y decimos gloria al Señor El Señor me ha hablado me va a dar una promesa me ha dado una promesa Y yo sé que el Señor La va a cumplir El segundo día Estamos igual y decimos Gloria a Dios El Señor cumple sus promesas Y a la semana decimos Aleluya El Señor cumple con sus promesas Pero a los tres meses Decimos yo no sé Si el Señor se acuerde De la promesa que me hizo Yo no sé si el Señor esté consciente De que, de, de que me prometió algo A los ocho meses A lo mejor ya ni te acuerdas De las promesas Que Dios te hizo yo quiero decirte que mientras más nos alejemos de la voz de Dios Escucha lo que te quiero decir Más vamos a permitir que el mundo nos contamine ¿Sí o no? Mientras más nos alejemos de la voz de Dios Más permitimos que el mundo nos contamine Por lo tanto, por lo tanto Escribe esto Mientras más nos alejemos de los diseños de Dios Más vamos a permitirle terreno al diablo en nuestra vida es decir, las cosas no tienen que ser como nosotros creemos o decimos, sino como Dios las ha diseñado. Oye, pastor, pero hay muchísimas formas de hacer las cosas, ¿no? Sí. La respuesta es sí. A todo lo que el ser humano hace, hay distintas formas de hacerlo, pero a todos nos conviene seguir la forma y el modo del Señor. El diseño que Dios ha creado, ¿sí o no? La forma en la que Dios ha dicho esto debe de hacerse así. No quiere decir que sea la única forma. Incluso me atrevería yo a decir que podría haber otra forma igual de efectiva. Pero en eso no es lo que estamos discutiendo esta tarde. No es lo que yo quiero enseñar a tu corazón. Lo que te quiero decir es que conviene al hijo hacer las cosas que al padre le agradan. Le conviene al hijo. Pastor, pero hay muchísimas otras formas, a lo mejor mejores. Mejores para quién. ¿Quién dijo? Ahora sí, déjame tener mi momento rusarín de la tarde. Ruzarín, ¿no? ¿Alguien conoce a Diego Rusarín? Déjenme tener mi momento Rusarín de la tarde ¿Quién te dijo? ¿Quién eres? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Quién te, de, ¿De dónde viene la imagen que tú tienes de ti mismo? ¿Cuál es la fuente de interpretación que tú tienes para tu persona? ¿Quién te ha dicho quién eres? Tú no eres... El producto de las bombas mediáticas Sabes, el, el, el internet, las redes sociales La televisión, eh, eh, los periódicos Todo este bombardeo social Tú no eres lo que dicen los medios sociales Tú no eres lo que dice tu familia que eres Tú no eres producto de una sociedad Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres por lo tanto tú no debes estar definido Por lo que dicen ni los medios sociales Ni la sociedad, ni la familia Ni los compañeros de trabajo, ni nadie Tú tienes que estar definido sobre quién tú eres, porque eres un hijo Del Señor y solamente el Señor Es el que define y el que te da A ti identidad, ¿cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Si tú lo crees aplaude Al Señor fuerte Prometo que ya voy a empezar a predicar Prometo Nada más déjenme terminar esta, esta introducción Por lo tanto así como cuando nos alejamos De una palabra profética empezamos a dejar de creerla De la misma manera si nos alejamos De los diseños eternos de Dios Vamos a estar permitiendo que el mundo Tome control sobre quienes somos Por lo tanto nos conviene Como hijos de Dios Di conmigo me conviene Me conviene como hijo de Dios Saber cuáles son los diseños que Dios tiene para mí Porque esos diseños no envejecen Queda claro, esos diseños son eternos Entonces mientras yo haga las cosas Como son los diseños de Dios Aunque puede ser que haya otra forma Mejor, no la hay Pero bueno, atrevámonos a decir que Filosóficamente pudiera haber alguna otra forma Mejor o socialmente La sociedad diga que hay otra forma de hacer las cosas Solamente los diseños de Dios Son funcionales, para siempre Por eso la sociedad Puede avanzar eh, Sin Dios, sí sí puede si sí puede avanzar la sociedad sin, sin Dios, pero eventualmente, déjame y te digo, que lo único que hace que esta sociedad verdaderamente dé pasos hacia el futuro son los diseños de Dios. Si no puedes decir amén, diga, ay, ay, ay. Porque esto se trata de todo en la vida. No vamos a hacer familia como la sociedad dice, vamos a ser familia como Dios dice. No vamos a hacer negocios como la sociedad dice, vamos a hacer negocios como Dios dice. A pocos amenes, ¿verdad? Pero así de eso se trata. Yo no voy a ganar el dinero como dice la sociedad. Voy a ganar el dinero como Dios dice porque Él es el que me sostiene. Me convienen los diseños de Dios. Y otra vez me conviene. Apúntalo, ponlo con rojo, subrayalo dos veces. Me conviene seguir los diseños de Dios oye pastor pero si alguno de esos diseños si alguna de esas cosas que vamos a aprender en esta serie choca con mi filosofía, choca con mi forma de pensar, con lo que me han enseñado mis padres, con lo que se hace en mi familia con lo que dice la sociedad tú qué te imaginas que tiene que cambiar la palabra de Dios, el diseño de Dios o nosotros, nosotros por eso es que siempre que oro como lo vamos a hacer esta tarde, oro para que la palabra de Dios sea quien nos transforme Tú no viniste a escucharme a mí ¿Cuántos lo saben? Tú no viniste a escuchar La palabra de Marco Aurelio Tú viniste a escuchar La palabra de Dios Y por eso es que en esta casa Siempre ha existido La preocupación Y la ocupación De que tú recibas Palabra de Dios No palabra de hombre porque la palabra de hombre puede ser bonita, puede ser emocional, puede salir brincando, puede ser diciendo, gloria a Dios, somos los mejores, aleluya. Pero sabes que esa palabra solamente emociona. A mí lo que me interesa es que tú seas transformado y solamente la palabra de Dios transforma. ¿Sí o no? Todo lo hacemos por fe, claro que sí, pero la fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Muy bien, ya voy a empezar a predicar ¿Están listos? ¿Sí? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor por favor? Aplausos. Nemías 1 Primer capítulo de Nemías Corre con tu Biblia al primer capítulo de Nemías Y vamos a aprender Qué diseños hay para nosotros esta tarde Nemías 1 ¿Estás conmigo? ¿Ya tienes la palabra? Dice así Palabras de Enemías Hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleu, En el año 20 Estando yo en Susa capital del reino Que vino Hanani uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté Por los judíos que habían escapado Que habían quedado de la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron el remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia están en gran Mal y afrenta el muro de Jerusalén derribado Di conmigo el muro derribado Ahora dilo fuerte el muro derribado Y sus puertas quemadas a fuego Di conmigo sus puertas quemadas Ahora decimos juntos el muro derribado Y las puertas quemadas Versículo 4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Y dije Escucha esto hermano con atención Te ruego oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman y guardan sus mandamientos Esté ahora atento tu oído Y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos Y confieso los pecados de los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado En extremo nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado los mandamientos Estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volvierais a mí Y guardareis mis mandamientos Y los pusierais por obra Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré Y os traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al Rey, inclinamos nuestros rostros Y oramos, Padre te damos gracias Esta tarde, ora conmigo hermano, gracias Señor por tu palabra, díselo Gracias por poder leer la Biblia Con esta libertad con que lo podemos Hacer, gracias porque podemos Señor accesar a tus Enseñanzas, a tu espíritu, prepara Mis oídos, dile al Señor prepara mis Oídos, prepara mi entendimiento Pon tu mano sobre tu corazón y dile Señor yo dispongo mi corazón Para aprender esta tarde, habla A, a, a tu siervo, habla que Aquí estamos tus siervos escuchándote Padre te pido Señor que hables A través del siervo, no he venido A escuchar la voz de un hombre, díselo Yo no he venido a escuchar a un pastor, yo no he venido A escuchar a un hombre, yo he venido a escuchar A escucharte a ti Señor, háblame Que te estoy escuchando, quiero aprender Quiero aprender a vivir, quiero aprender A hacer las cosas como tú quieres Enséñame Señor y revélame A mi corazón cuál es el diseño Que tú tienes elegido para mí, gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amén Gloria al Señor Nehemías Recibe una noticia Esto lo he predicado con antelación He hablado del, de, de lo impactante que ha sido para mí Estudiar y leer el libro de Neemías incluso dediqué toda una predicación simplemente a la oración de enemías la puedes encontrar también en nuestras redes sociales y en youtube se llama oraciones poderosas y uno de esos capítulos es específicamente la oración de enemías el proceso enemigo lo que hace enemías con la oración pero ese no es el propósito esta tarde el propósito es encontrar de la, en, esta, en este libro Y encontrar en estos versículos que hemos leído Los diseños que Dios tiene para nosotros Y la forma en la que a él le gusta y le agrada Que sus hijos hagan las cosas Pero necesito platicarte qué estaba pasando Nemías era un judío y estaba viviendo en Babilonia Él estaba siendo, estaba sirviendo para un reino Que no era el suyo porque su reino había sido Invadido y había sido destruido Ahora, yo quiero preguntarte una cosa: ¿de qué tienes que enterarte para que termines con llanto? ¿Qué, qué, qué noticia tiene que haber en la vida de un hombre para que este hombre se, se suelte a llorar desconsolado? ¿De qué tamaño tiene que ser la mala noticia que tengas que recibir para que en el momento en que la recibes te quebrantes en un llanto como el que está descrito en la introducción de este libro? Nehemías recibe una noticia. Recibe una noticia tremenda ya la, ya la saben, nada más quiero recordar De qué se trata, le acaban de avisar Que Jerusalén, el lugar de donde Él fue sacado Incluso siendo un niño Incluso a lo mejor sin haber Conocido nunca la ciudad, es el lugar En donde Él sabe que Es su lugar, que es el lugar que Dios puso, es decir su casa Está destruida Y no solamente destruido, dice aquí Los muros han sido completamente Derribados, sí o no y las puertas completamente quemadas Muchas veces he dicho Que cuando tú lees en la Biblia La palabra puertas es igual a autoridades ¿Cuántos lo saben? Puertas, ahí escríbelo Puerta igual a autoridad Y muros es igual a protección Muros tiene que ver con protección, puertas tiene que ver con autoridad Lo que simbólicamente representa el estado de Jerusalén en ese momento Es un lugar que está completamente desprotegido y sin ley Había una anarquía total en ese lugar, no existían leyes Cada quien se rascaba con sus propias uñas y sobrevivía como podía El libro de Lamentaciones lo he comentado también Detalla a profundidad esta situación en Jerusalén Tú puedes leer lamentaciones escrito por el profeta Jeremías y te enteras de cosas tremendas que estaban pasando ahí porque ya no había muros, ya no había protección en la ciudad y entonces cualquiera que se quisiera meter a la ciudad podía hacerlo porque no había muros. Así imagínate tú lo quieras vivir en un constante miedo de, Será esta noche que vengan a saquear mi casa Será esta noche que vengan a matar a mis hijas y a mi mujer Será este, este día, la noche en que yo perezca y no amanezca Al no haber ley dice el libro de Jeremías Que había circunstancias tremendas, no había que comer Dice que los niños se morían de sed que en las calles se encontraban cadáveres de niños que habían muerto porque no tenían algo que tomar Al no haber comida muchas mujeres enloquecieron y dice la palabra que cocieron a sus propios hijos para comérselos Yekina. Estaba, se, se estaba viviendo algo tremendo y, y, y Hanani que eh, muchos piensan que no era el hermano carnal de Neemías sino que le llamó hermano por ser judío le, le comenta esta situación y le dice Jerusalén está destruida y está saqueada y la palabra dice que él tuvo se soltó a llorar y quiero decirte una cosa, muchos de, de, de nuestras familias hoy en día tienen la misma estructura que esa Jerusalén de aquel tiempo. Nuestras familias son como una ciudad y es una ciudad que te ha sido entregada a ti para que la puedas cuidar y proteger. De hecho, déjame y te digo, ¿para qué puso Dios a Adán en el huerto? Para que lo guardara y lo labrara, pero no, son dos cosas que no pueden ir separadas. Lo que labras, es decir lo que trabajas, lo guardas, es decir lo cuidas Así que déjame y te digo que esta es una figura de cómo están las familias hoy en día Hoy las familias parece ser que no tienen muros de protección Que eviten la entrada de filosofías y de creencias y, y, y de cosas que se están hablando allá afuera Que afectan el diseño que Dios tiene para nuestra familia esto era tremendo, lo que Nemías escuchó déjame y te digo no era fácil de digerir De hecho el proceso nemico viene de haberse enterado de esta noticia tan grande Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que has recibido una noticia tan dura que rompió tu corazón Alguna noticia familiar, alguna decepción, algo que te haya pasado que te rompió el corazón y que te largaste a llorar simplemente Que no pudiste hacer nada más Porque a veces hay noticias que nos llegan al corazón Y nos dejan inmóviles simplemente llorando Y sin saber qué hacer este era, Esto era lo que Nemías estaba enfrentando Y déjame y te digo algo como para terminar esta introducción eh, eh, Nemías decide tratar con este asunto eh, él, eh, él decide enfrentar la situación al recibir las malas noticias No tiene una actitud Como la que la mayoría de nosotros Podríamos llegar a tomar Cuando recibimos una mala noticia o cuando nos damos cuenta del estado En el que están las circunstancias En nuestra vida, llámese familia, trabajo Escuela, sociedad, lo que tú quieras Cualquier circunstancia en la vida Pudiera estar muy mal y muchos de nosotros Diríamos sabes qué? pues el Señor Es soberano porque a mí mi pastor me enseñó Que nada sale del control de Dios Y sí, eso es cierto pero déjame y te digo Que la mayoría de cristianos Ocupamos esa forma de pensar Para no hacer nada Y eso tampoco es correcto Nemías decide hacer algo, Él da un paso y decide tratar con esta situación. Nemías nos muestra los diseños de Dios. ¿Qué es lo que vamos a estudiar todo el mes y los meses que vienen? Nemías nos muestra a través de lo que vive y de lo que decide hacer, los diseños que Dios quiere que guardemos para Él. ¿Para quién dije? Para Dios, para Él. Hoy nuestras familias, déjame y te digo. Y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo Necesitan Hijos de Dios Que estén conscientes y preparados En los diseños de Dios Dios necesita De cristianos que se atrevan a decir Eso a Dios no le agrada Eso a Dios no le gusta Necesitamos levantar La voz y decirle a este mundo Que hay una forma, una Forma de hacer las cosas ya expliqué esto al principio Puede ser que socialmente o filosóficamente Haya muchas otras que son mejores Pero la única que funciona La única que lleva a nuestra sociedad A pasos seguros hacia el futuro Son los diseños de Dios La sociedad nunca ha avanzado Por una filosofía diferente De la que tiene Cristo Y de, y de la que enseñó Cristo De los diseños del Padre Hoy por hoy te digo Los países que más se han desarrollado Son los países que tienen doctrina cristiana y si quieres investigalo Y los países donde no hay doctrina cristiana Normalmente son países Que están en, en, en que, que no están tan avanzados En muchísimas cosas Hay muchas culturas por ejemplo Que siguen pisoteando a la mujer En donde la mujer no existe para nada Yo no sé cómo a veces hasta los cristianos Queremos a veces comportarnos así Déjame te digo una cosa Los diseños de Dios ponen a la mujer en un lugar Súper valioso, ¿Cuántos dicen amén Valiosísimo Pero solamente son los diseños de Dios Los que nos van a permitir avanzar Como sociedad y como familia Así que hoy más que nunca Dios necesita que se levanten Nemias en, en, en las casas En las empresas, en la sociedad Dispuestos a gritar cuáles son los diseños de Dios ¿Alguien puede decir amén a eso? Oh Dios necesita que te levantes Y que comprendas acerca de diseños eternos La iglesia necesita De personas que conozcan Cuáles son los diseños de Dios no se trata solamente de que vengas el domingo O de que vayas a tu grupo entre semana No se trata solamente de eso Se necesita que tú conozcas Los diseños que Dios tiene Para esta tierra, ¿cuántos me están siguiendo? ¿Cómo le hacemos? No es como Me enseñó mi familia, ya lo dije No es como mi filosofía personal Interprete la palabra, no Señor la palabra es como una espada de doble filo ¿Cuántos dicen amén? Que penetra hasta lo más profundo de los huesos Y que transforma todo y que rompe todo Y uno debe de estar dispuesto a decirle al Señor Padre que tu Espíritu Santo Que tu fuego consuma todo lo que hay en mí Que a ti no te agrade ¿Cuántos dicen amén? Eso suena bonito pero cuando Dios viene a cambiar Una forma de pensar ya no es tan bonito Ese Señor consume todo lo que no te guste pues, Y si no le gusta nada de mí me va a consumir todo lo que pueda cenicita no porque no es tan sencillo suena muy romántico con Sí, señor aquí estoy muy bien quiero platicar entonces de los primeros cuatro diseños eternos que encontramos en este primer capítulo el primero de ellos es el hijo de Dios percibe bien una necesidad escribe eso el hijo de Dios está diseñado para percibir las necesidades Tú estás diseñado para ser sensible A las necesidades de los demás Exacto, solo un amén Pero con que Alex diga amén Con eso puedo ganarme toda la ciudad ¿Escucharon lo que dije? Tú estás diseñado para ser sensible A las necesidades de los demás Nemías fue sensible Lo que, lo, lo que nosotros leímos en el, en el versículo 4 Dice cuando oí estas palabras En el momento que las oyó ¿Qué dice cuando oí estas palabras Recibe la mala noticia Se da cuenta que hay una necesidad Tremenda Si ¿Sí me están siguiendo Y dice la palabra cuando oí Estas palabras Algo se despertó cuando se enteró yo tengo que decirte Estás diseñado para percibir Las necesidades de los demás No es tan fácil ahora encontrar eso Porque la sociedad y sus ideas El demonio y su sistema Nos ha enseñado que primero tú Luego tú y después tú Y hasta el último tú y después lo demás Porque nadie puede dar lo que no tiene Mi hermano tú y yo no tenemos nada es más no te creas esa mentira que dice que para que puedas amar a los demás primero tienes que amarte a ti mismo eso es psicología Eso es psicología barata perdón que me moleste pero la psicología con todo respeto para los que la estudian o son psicólogos no sirve para nada Perdóname que te lo diga perdón que me moleste y me prenda pero es psicología barata ¿Cómo crees que primero tienes que amarte a ti mismo Para amar a los demás? Te voy a decir una cosa Eso es tan falso Porque mi amor es finito Y tiene defectos Mi amor no alcanza Si no puedo ni amarme a mí Con mi propio amor Leyes del fluir También ya lo prediqué Por si te interesa saber un poquito más de este tema Se llama leyes del fluir Solamente vale la pena Que yo te ame Si tengo el amor de Dios dentro de mí eso es diferente, el amor de Dios Es perfecto, el amor de Dios No tiene ningún problema, el amor de Dios Es vasto y suficiente para que me ame A mí y para que te, te pueda Amar a ti, a ti no te conviene que te ame Con mi amor porque yo fallo Me equivoco, soy humano pero a ti Te conviene mucho que yo te ame con el amor De Dios porque ese es eterno Ese no tiene ningún defecto Ese permanece para siempre Hoy oh, yo quiero saber si estoy solo esta tarde o hay alguien que vino a la congregación este domingo Primero, primero acepte el amor de Dios en tu vida Primero deja que Dios te diga quién eres Eso te va a dar más amor de lo que te imaginas Que, 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 que tu fuente de inspiración que la, que, que, que la fuente de donde viene tu, tu imagen sea Él ¿Cuántos vienen a... Buscar amor a la iglesia Error somos humanos y nos equivocamos Y si venimos con la expectativa de que aquí Todo es precioso porque es la iglesia de Dios Ahí todo debe de ser que esté florecitas y pajaritos y, y, y colinas y todo eso Y llegas y te encuentras con que estamos Pura gente quebrada, pura gente necesitada Puro mentiroso, puro ladrón puro Pura gente con tantos defectos Y tú vienes con una expectativa tremenda De que vas a encontrar lo mejor de lo mejor Te tengo una noticia Aquí estamos lo peor de lo peor de lo vil y menospreciado del mundo Nos ha escogido Dios Para ser reyes y sacerdotes Para Él su Padre No vengas con expectativas de mí O de un hermano, pero ven con toda La expectativa de encontrar un Dios Poderoso, un Dios lleno de amor Yo le estoy predicando a alguien esta tarde O no Pero tú, es, tú, tú estás diseñado, es otra cosa ¿eh? Para percibir Las necesidades de los demás ese es tu diseño, esa es otra cosa Por lo tanto vamos a, a percibirnos ¿Está bien dicho a percibirnos? A percibirnos, si ¿Sí, no? a percibirnos De las necesidades de los demás Hoy yo quiero preguntarte Neta, neta, neta ¿Estás consciente De las necesidades de tu familia? Neta, neta, neta ¿Sabes Lo que tu esposo Necesita Neta ¿Estás consciente de cuáles son sus necesidades Afectivas, sus necesidades Emocionales, sus necesidades De afecto, las necesidades de respeto Las necesidades alimenticias Las necesidades nutricionales Todo ¿Estás bien consciente De las necesidades de tu Casa? Varón, ¿estás completamente seguro Que sabes cuáles son las Necesidades de tu esposa? No, pastor, la lista cada vez es más larga y estoy ahí escribe y escribe. No termino nunca, ¿no? Esta mujer es insaciable. <risa> Nuestros corazones son insaciables, ¿no? No se sacian con nada. ¿Estás completamente consciente de las necesidades de tus hijos? Jóvenes, si no pueden decir amén digan ayayay ay, ay. están completamente seguros de que saben lo que sus papás necesitan de ustedes le hablo más a esta ala porque siempre se sientan de este lado ustedes saben lo que sus papás necesitan son sensibles a las necesidades que hay alrededor de ustedes conocen las necesidades de sus vecinos no pastor ni les hablo y estoy seguro que si tú los conoces tampoco les hablarías. ¿no? Sí. Todos tenemos el peor vecino, no todos. No, el mío es peor, no, el mío es peor. Estás completamente seguro de que conoces las necesidades que hay alrededor tuyo, porque si no las sabes, entonces déjame y te digo, estás inmerso en un sistema, en un diseño mundano. Y no le voy a llamar de otra forma, ¿eh? estás encerrado en un diseño mundano. Tú tienes que aprender el diseño que Dios tiene para ti Somos sensibles a las necesidades Estamos conscientes de lo que la gente Alrededor de nosotros necesita Y Neemías así fue, en cuanto escuchó Él estuvo atento a esa necesidad Él, él sabía cuál era su diseño Él se enteró de algo y no dijo nee, El Señor lo va a arreglar, ya me dijo el pastor Que, que Dios es soberano y que Nada sale a su control, nee, relájense No pasa nada, ya si No lo hacemos nosotros, el pastor dijo Que nadie le estorba la mano de Jehová Pues si no lo hacemos nosotros ¿a alguien Más vendrá, además también el pastor ya me Enseñó que si yo no hablo, las pies van a hablar, una vez que el pastor me regañó de que no predico, me dijo eso y pues yo ya aprendí, ya todo lo dejo en las manos de Dios, falso es enseñanza desequilibrada yo no puedo enseñarte eso aunque ya te lo enseñé Sin enseñarte que hay otra vía ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza de las dos vías? No solamente es la voluntad absoluta de Dios Sino es la responsabilidad que tú y yo tenemos Y nosotros tenemos responsabilidades por ser hijos de Dios Tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene Y se llama Cristo No tendremos nada Pero lo más importante sí lo tenemos ¿Sí o no? Por lo tanto podrá decir el mundo No, no tienen nada probablemente no pero lo más importante lo tenemos, lo que más vale lo tenemos. Por eso siempre les he dicho: nunca digan, yo qué puedo dar, no tengo nada que dar. ¿Qué voy a ir a decirle al empresario, al millonario, al que todo tiene? ¿Qué le puedo yo decir? Te voy a decir una cosa: tú tienes lo más importante que él no tiene. Tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes lo mejor para dar, que es Cristo. Tienes lo mejor para dárselo. Lo que tú tienes vale más que lo que todos los demás puedan tener. Si no tienen a Cristo, de nada vale lo que tienen. Si ¿Sí lo habías pensado. Por lo tanto debemos de estar siempre Conscientes de las necesidades de nuestros Hermanos en la fe, de nuestra familia Primeramente, de nuestra iglesia, del Hermano débil, de aquel que se alejó, aquel Que no se está congregando, tú eres Consciente de todo eso o tú dices nee, Hay el Señor, sí, por supuesto que va a Ser el Señor pero tú necesitas ser un Instrumento útil en las manos del Señor Que, 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 que respete los designios y los diseños Que Dios tiene establecidos para tu vida Sabes es lo más maravilloso Tú tienes que entender esta verdad teológica Creer que Dios es completamente soberano Y que nada escapa a su control y a su mano Te puede servir para dos cosas Escucha lo que te quiero enseñar por favor Apúntalo O te puede servir para echar la flojera Y va a funcionar Porque Dios lo va a hacer contigo o sin ti O te va a funcionar para entender esta teología Y decir si ya Dios lo va a ganar si ya Dios ganó esa victoria, si ya Dios lo hizo, si, si, si ya solamente es ir a recoger el premio, pues yo voy. Si ya de por sí se va a hacer, ya está ganada esa victoria. ¿Se entiende? Y muchos lo ocupan para la flojera. Eh, pues ya el Señor lo va a hacer. Es un privilegio, De conmigo, es un privilegio servir al Señor. ¿Sí o no? Aquí un aplauso al Señor por eso, por favor, es un privilegio. Aleluya. Segundo diseño de, este, de, de, de esta tarde El Hijo de Dios Siente personalmente El problema El Hijo de Dios Siente Personalmente Los problemas Quiero que escribas Un principio Que te quiero dejar Esta tarde Nunca podemos Levantar la carga De otro Hasta que primero Sintamos su dolor La voy a repetir Nunca Podemos levantar la carga de otro Hasta que primero Sintamos su dolor Te la voy a poner de esta forma Vas por la calle o estás en la calle Imagínate tú sentado Echándote una Coca-Cola banquetera ¿Alguien está echando una Coca-Cola banquetera? Son las más ricas ¿eh? La Coca-Cola banquetera ¿Sí o no Cristi? Las más chidas porque no tienes envase No tienes nada Nomás traes como 7 pesos en la bolsa Llegas al de la tienda Me da una coca El envase no traigo Pero me la tomo acá afuera sí o no Ahí está Coca-Cola banquetera ¿No? Y normalmente está más fría Porque pues es del refri ¿No? Luego, luego Ya no tienes que viajar sí no? Luego los invito ¿eh? ¿Cuántos, cu 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 cuántos jalan para que Vayamos A las Coca-Colas banqueteras Te estás echando tu Coca-Cola banquetera Y de repente vas, ves un brother Que va en su carro ¿No? Y de repente el carro chuchu, 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 Y se para en medio de la carretera Y el mundo se divide en dos grupos Los que se quedan viendo Y los que nos levantamos Y corremos y decimos Brother tú, tú quédate ahí Yo te ayudo yo lo empujo Y te voy a decir cuál es la diferencia Los que se quedan viendo nunca se les ha quedado su carro en medio de la carretera sin saber qué hacer los que nos levantamos a ayudar son los que ya nos pasó <risa> y como ya nos pasó y sabemos lo feo que se siente que te pase eso porque se siente horrible y se siente bien feo que nadie se para a ayudarte y lo peor es cuando no sabes de mecánica pues ¿qué hago? si sí, abres el cofre así ¿qué? pero ¿qué es esto? No? O sea, está igual que siempre el cofre o sea ¿no? Sí, sí, sí me sigues. El mundo se divide en dos, los que ayudan y los que no. Y déjame y te digo una cosa, ¿por qué crees, ah, yo no sé si estás listo para que te diga esto, ¿por qué crees que Dios te ha permitido pasar por cosas tan terribles? ¿Por qué crees que Dios ha permitido que experimentes cosas tan dolorosas? ¿Sabes por qué? Porque solamente aquel que ha experimentado que se le quede el carro parado en medio de la noche, lloviendo y sin ningún tipo de ayuda, sabe que cuando ve algo así, tiene que levantarse y ayudar al que está pasando por eso. Porque sabes lo que se siente, porque lo has vivido, porque sabes lo que, lo que duele, te levantas y ayudas y lo haces con alegría. ¿Sabes qué? Sabiendo que estás soportando la carga de un necesitado junto con él. Alguien tiene que aplaudir y decir amén Alguien tiene que hacerlo Esa es la razón por la cual tú, Señor Porque a por Porque Es que Dios le da sus mejores batallas Sus mejores guerreros, Ay, ya no quiero ser su mejor guerrero Ya que, que me suelte tantito Es el clasiquísimo Señor M aquí envíalo a él ¿no? <risa> Clásico Pero Dios En su gran amor Déjame y te digo que no deja de ser amor No sé si esto te esté chocando con tu religiosidad O te esté hablando lo que estás viviendo Que hayas vivido Pero sabes cuál es la razón de por qué Dios Te ha pasado por esos dolores Por qué Dios te pasa por esas pruebas Para hacerte Sensible por eso cuando nos enteramos Que alguien en la congregación Está pasando por una situación Ayudamos Cuando alguien se queda sin trabajo ¿Qué hacemos? Corremos y ayudamos ¿Por qué? Porque ya sabemos Lo que se siente Mira Con, con todo el respeto Que me merece tu ministerio Lau, Laura Castañeda Pastor es que mira no traen despensa y es que Hay mucha necesidad y, y casi Cada ocho días y, con, y, y la tengo en la casa Laura, pastor tenemos que hacer algo Para que la iglesia despierte, para que la iglesia Ayude porque ya tiene esa carga Y sabes qué Y hasta, hasta proféticamente se lo he dicho La gente no lleva porque tiene su alacena Completamente llena Porque nunca han experimentado Lo que es un día levantarse sin nada que cocinar Porque no saben El valor de una sopita de pasta sin pollo, hijo, hervidita con sal, porque no han tenido que darle de comer a sus hijos un taco de sal porque no hay más. Entonces, no me agüito, di conmigo, no me agüito. Eso no es teológico, pero no me agüito. ¿Sabes por qué no me agüito? Porque sé que no hay necesidad en la casa, y solamente aquellos que han experimentado tener hambre de verdad saben lo que ayuda. Cuando te levantas en la mañana con no tener que comer Y de repente abres la alacena y hay una lata de atún Porque sabes que ese día ya la armaste No sé si a alguien le haya pasado Pero con una lata de atún ya la armamos Y solamente los que han pasado por eso Cuando escuchan que alguien no tiene trabajo Mira yo lo he sabido de esta casa Llegan a la casa de las personas sin decirle nada al pastor Sin decirle nada a la iglesia Y dicen aquí hay una despensa para ti Tu diseño Es sentir los problemas de manera personal Y la razón por la cual Dios te ha permitido Que experimentes dolor Es para hacerte sensible A lo que los demás puedan estar pasando Todavía le puedes dar un aplauso al Señor O ya no ¿Sí? Si experimentaste hambre ¿qué tienes que sanar El hambre si experimentaste rechazo, ¿qué tienes que, que, que sanar? Rechazo. Si experimentaste un, un, un quebranto de corazón, en la próxima semana vamos a aprender de quebranto de corazón. Si experimentaste quebranto de corazón, ¿qué tienes que sanar? Corazones quebrantados. Si experimentaste dolor en tus finanzas, ¿qué tienes que sanar? Tus finanzas. ¿Sí se entendió? Tu diseño es sentir las necesidades De manera personal ¿Cuál es la actitud de muchos? Cuando escuchan lo que escuchó Nehemías? Los muros están destruidos Las puertas están quemadas Y la actitud de muchos es Yo no fui ¿Yo, ¿Yo qué tengo que ver? Yo no las quemé Y si no las quemé ¿Por qué tengo que hacer algo? Que lo repare el que lo hizo pero el diseño Y esto necesito que lo escuchen como casa El diseño de vida íntima con Dios es Si Dios habla a tu corazón Sobre alguna necesidad ¿Qué crees? Es para que tú la suplas Porque luego de repente Oye pastor el Señor me habló Que tenemos que llevar tortas al centro Para la gente ¿Y luego cuándo? No pues yo vengo para que tú lo hagas Pero, pero a mí Dios no me dijo nada No es neta, es neta O sea a mí Dios no me dijo llevar a tortas no, no, pastor, pero yo escuché la voz clarita del Señor en la madrugada que tenemos que llevar tortas al centro. Pues arre, arre si es bíblico. Dale. No, no, pero yo vine a decirte a ti que tú lo hicieras, pero a mí Dios no me ha dicho nada. No sé si ya entiendas, a lo mejor estoy siendo muy exagerado, pero ya me entendiste. ¿Quién recibe la revelación? ¿Quién lo tiene que hacer? Tercer semana, pastor, está bien, pues ya lo voy a hacer. Pues tú lo tienes que hacer desde la semana uno Está bien pues pastor ya entendí ya. Voy a hacer lo que tú me dices yo no te dije Nada Tú solito hiciste tu pancho Veniste dijiste que Dios te habló este, Te enojaste conmigo dejaste de venir dos semanas Regresaste y dijiste bueno ya pues ya, ya lo voy a hacer pues tú como los frijoles Hermano tú te arrugaste y tú te desarrugaste Dios y yo ni por enterados no sé sí de... No, 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 es que si tú y yo estamos adorando al mismo Dios, entonces Dios nos tiene que decir las mismas cosas. ¿Dónde dice la palabra eso? Si tú y yo adoramos al mismo Dios, entonces Dios tiene que decirte lo mismo a ti, lo mismo a mí. Y si no te dijo a ti que hay que llevar tortas, alguno no está escuchando el Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo el que le dijo a los apóstoles tú para acá y tú para allá, ¿sí o no? O, o, o estoy inventando cosas. No el mismo Espíritu le dijo a los dos apóstoles tú para acá y tú para allá no le dijo a uno tú a los de la circuncisión tú a los de la incircuncisión no dijo eso el Espíritu Santo puede el Espíritu Santo decirnos dos cosas diferentes y creer en un mismo Espíritu Santo sí, porque Dios tiene un trato contigo personal so, si Dios te dijo algo ¿quién lo tiene que hacer todavía puedes aplaudir al Señor o ya no, ya estás muy regañado diseños del Señor Evitas tú eh, involucrarte en corregir, en corregir problemas Lo evitas Observas que hay algo mal en la iglesia Y evitas acercarte A solucionarlo Ah, El Señor lo va a arreglar Mira yo desde el principio supe Estaba a punto de decirle al pastor que eso no iba a funcionar Pero pues era para que se le quite no digo nada y Que se equivoque y que aprenda Evitas involucrarte En, en, en los problemas que ves Si eso haces en la iglesia lo haces también en tu casa Evitas corregir cosas en tu casa para no meterte en broncas, para mejor llevar la fiesta en paz. Tú tienes un diseño. Y ese diseño es que tú debes de sentir las necesidades como personales y los problemas como personales. Y por eso Dios nos entrena. Amén. Número tres. Necesitamos aprender. Nuestro diseño es ir a Dios primero con todos los problemas. En el, en el versículo 5 dice así. Ah, ¿Está el versículo 5, por favor? Ayúdenme. Versículo 5, por favor, Alancito. De Neemías 1, bueno, lo que aparece dice: Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Si ¿Sí dice así o no dice así, el versículo 5. Lo primero que tenemos que hacer es a recurrir a Dios. Cuando tienes un problema, ¿en quién piensas primero? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tienes algún problema? Cuando hay alguna situación. Cuando hay alguna cosa que resolver Cuando hay alguna situación que no que, que parece no tener solución A veces pensamos Híjole y este No tendrá Dante Gebel una predicación de esto A ver qué dice Resolviendo problemas por Dante Clic. A ver qué tiene que decir Dante Gebel Siempre dice cosas interesantes Le voy a hablar a mi pastor A lo mejor él tiene una prédica que habla de eso Hoy hay un hermano que admiro mucho en la iglesia Le voy a hablar y todo eso está bien, está bien que busques la prédica De Dante Gebel, está bien que le hables a tu pastor Está bien que busques a un hermano que admiras Pero no puede ser tu primera opción Es más, ni siquiera Cuando te dijeron que habías dado positivo al COVID Lo primero Que positivo al COVID, ay Dios mío Vamos al doctor, yo ya yo, yo me enteré de que Un doctor sacó adelante a tres o cuatro enfermos Vamos con él para decirle que tengo que tomar ni siquiera en esos momentos tenemos que correr primero al doctor. Primero, nuestro, nuestro primer pensamiento tiene que estar con Dios. El primero al que tenemos que recurrir se llama Dios. Oh, yo, yo estoy solo y de repente volteo mis ojos y, y, y como el salmista digo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Era, era medio bíblico el chespirito, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Mi socorro viene de ti? ¿Sí o no? Tú y yo tenemos que aprender a voltear a ver primero a Dios siempre a dónde vamos cuando vemos los problemas ¿Qué, qué, qué, qué tipo de cosas vienen a nuestra mente vienen preguntas como qué hacemos ahora cómo lo haría tal persona le voy a hablar a tal persona para que me dé un consejo a veces nosotros creemos que Dios tiene Tantos problemas Tiene tantas situaciones que, que, que no se va a interesar En mis problemas Yo quiero decirte No hay asunto pequeño Que a Dios no le interese Acerca de ti Puedes escribir eso No hay un asunto pequeño Que a Dios no le interese De ti es más muchos, muchos príncipes Llevaron cartas al rey Ezequías Lo puedes buscar en el segundo libro de reyes Y cuando le llevaron esas cartas Él las puso todas delante del Señor ¿Sabes qué significa? Que hasta los asuntos más insignificantes Hay que llevarlos a los pies de Cristo Muchas parejas vienen para decirme Pastor estamos a punto del divorcio Ya no queda nada entre, entre mi esposa y yo No nos amamos y nos vamos a divorciar y siempre les, les pregunto y, y, y luego desde hace cuánto tienen este problema Pues ya tenemos como tres meses con este problema No, falso Tu divorcio comenzó el día que tú dejaste de preocupar Por llevarle una rosa a tu esposa Ahí empezó el día de tu divorcio Desde ahí empezó la cuenta regresiva ¿Cuántos lo pueden entender? El día que dijiste eh, pues Si está enojada, que está enojada Ese día empezó la cuenta regresiva para tu divorcio Cuando dejaste de ver cuál era tu diseño y también las chicas tienen un diseño para eso, pero quiero decirte que tus problemas no se van a, no se concretan el día que se manifiestan, se concretan el día que dejas de atenderlos. Pastor, me corrieron de mi trabajo. ¿Tú no ¿Cuándo? Hace ratito me corrieron. No, 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 no perdiste tu trabajo hace ratito. Lo perdiste hace meses que dijiste no, no voy. Lo perdiste hace meses que dijiste no, eso, eso para lunes. Ya, ya, es, ya es, viernes, ya son las tres. No, hay para lunes. Ese día comenzó la cuenta regresiva Para que te corrieran Si no puedes ir a Mendy, ay, ay, ay. Los problemas de nuestra vida No son los grandes problemas Son el conjunto de pequeñas y cosas insignificantes Que decidimos no atender Toma chango tu banano Lo tienen que anotar, eso lo tienen que anotar Las pequeñas cosas Que decidimos no atender ¿Sabes qué fue lo que dejó a Israel sin alimento? Según el libro de jueces Cuando cuenta la historia de Sansón Pequeñas zorras Que les pusieron un, un Les amarraron a la cola una ¿Cómo se llama? Una rama seca Con hojas secas y le prendieron Y pum, soltaron a las zorras por todos los sembradíos Y pum, pequeñas, no, no fueron grandes ejércitos Hermano, si ¿Sí me están siguiendo ya, ya, ya los aburrí Son las pequeñas cositas Las que dejan daños eh, Muy grandes, daños Tremendos Tú, tú, tú no te estás divorciando El día que firmas empezaste a divorciarte Muchos años atrás cuando dejaste de hacer Todo lo que te correspondía y tu diseño Decía que hicieras Pastores que mis hijos ¿no? son unos rebeldotes Usted no sabe no puedo Con ellos y cuando se te rebelaron no, si De repente no no fue de repente Esa cuenta regresiva Comenzó desde la niñez cuando no Corregiste algo que tenías que haber corregido Pocos amenes verdad Duele no es el más rebelde de todos. Sí, pero fuiste ignorando pequeñas cosas en el camino que no corregiste. Ah, no pasa nada. ¿Sí o no? Las cosas más insignificantes hay que llevarlas a los pies de Cristo. Matrimonios, los pequeñitos problemas, no los dejen pasar. Redímanlos a los pies de Cristo. Vayan y digan, Señor, hoy nos peleamos por esta tontería, te la entregamos a ti, sanamos nuestro corazón, lo entregamos y se acabó. Y te aseguro que eso va perdurar por muchos años. ¿Cuántos dicen amén? Las pequeñas cosas. No hay cosa insignificante que a Dios no le importe. Así que por muy chiquito que sea, ¿eh? hay que redimirlo con Cristo. Pastor, hoy no vino el hermano fulanito. ¿Cuándo se fue de la iglesia? Hoy, no. No, no se fue hoy. Hoy se manifestó. Ya no vino pero él dejó De pertenecer a la casa cuando hubo Algo que no le agradó y no lo habló Cuando hubo Un, un, un dolor en su corazón que no dijo Cuando hubo algo que Se cayó cuando hubo una Situación que pudo haber, a, haber sido resuelta Y no se resolvió En la iglesia me lastimaron pastores que no sabes el líder no, no te lastimó el día que te regañó ese proceso comenzó mucho tiempo antes. Creo que ya quedó eh, claro ese asunto, ¿verdad? Ya no podemos más ejemplos. Las, las cosas más insignificantes tenemos que ponerlas delante de Dios. Tenemos que acudir a Dios primero, siempre. ¿Cuándo vamos a acudir a Dios? Siempre. siempre. Eh, eh, te, tenemos que, que ser humildes cuando nos acercamos a Dios. No demos por, por, por hecho que Dios nos escucha. Enemías dijo, presta oído a tu siervo. No demos por un hecho aunque Dios es, es, es omnisciente y todo lo sabe Que tú y yo podemos llegar eh, eh, y, y, y muchísimo menos como con Con cosas a nuestro favor Señor mira ya he cambiado ya no soy tan Malo como antes ya no falto a la iglesia Tanto ya voy cada vez más es más Ya me, ya, ya me, ya me apunté En un ministerio para servir entonces Ahora mis oraciones tienen que ser más efectivas No tenemos nada No tenemos nada con lo cual llegar delante del Señor tenemos que ser humildes como, como, como lo fue Nemías. Nemías qué hizo él, él ni siquiera había vivido en Jerusalén. Él no estuvo en la guerra, no estuvo en la ocupación. Él servía de copero al rey. Él trabajaba en palacio para otro reino, y sin embargo, dijo: Yo y mi casa hemos pecado contra ti, sí o no, ¿Dónde dejó la pelota de su lado. Jamás dijo: Ellos, no, que mira, que no yo confieso ese pecado. Le recordó a Dios sus promesas ¿Se acuerdan? Tú le dijiste a Moisés Que si pecábamos Entonces nos ibas a dispersar Pero que si obedecíamos Entonces tú te ibas a acordar de nosotros Le recordó a Dios sus promesas ¿Por qué? Porque tenía fe En que las promesas se cumplirían Yo tengo que decirte una cosa esta noche A lo mejor tú no veniste para otra cosa Más que para escuchar esto Pero te lo voy a decir Si Dios ha prometido algo Dios lo va a cumplir ¿Sí o no? Ah sí ¿Sí? Solamente los que no creen no aplauden. Punto número cuatro, ya los dejo ir. Me ayudan con él. Punto número cuatro, tu diseño es el de estar disponible para involucrarte en los asuntos. Estás diseñado para involucrarte En los asuntos Hasta el final de estos versículos Que leímos nos enteramos quién era Neemías Yo servía de copero Al rey Al mismísimo rey de Persia Neemías le estaba pidiendo a Dios Que le diera una oportunidad De presentarse frente al rey Algo que a mí me fascina Que también ya lo, ya, ya lo prediqué En oraciones de poder es la forma en que termina este capítulo Y como Nemías, Después de que ora al Señor Les dejo de tarea que vuelvan A leer este capítulo, es la oración de Nemías, Es una oración preciosa Pero termina la oración, primero se dirige Totalmente a Dios, le recuerda Sus promesas porque las tiene presentes Porque sabe cuál es su diseño Pero lo más importante y lo que siempre Ha desafiado mi vida, que llegó A mí para romper todos los esquemas Religiosos que podría haber Es el final de su oración Concede ahora Buen éxito A tu siervo No le estaba diciendo Ayúdame No le estaba diciendo Ay Señor es que Jerusalén Está destruida por favor Haz algo vamos a levantar oración Y e interceder para que tú envíes Para que tú mandes para que tú Señor para que tú Dios Para que tú, para que tú, para que tú Sino que él dijo concede Buen éxito a tu siervo. Tu diseño es el, el de estar dispuesto a involucrarte en las cosas. Deja de ser tan frío e involúcrate. Si tú ves una necesidad en la iglesia, ¿qué crees? Es Dios hablando a tu corazón. ¿Cuántos lo pueden entender? Si tú dices, aquí hace falta algo, ¿a quién crees que le está diciendo que lo haga? Tu diseño es el de involucrarte en las cosas, el de decir yo tengo algo que aportar, yo tengo algo que decir. Es que en esta iglesia esto no se hace de esta forma y debería de hacerse, pues hay que hacerlo. ¿Para cuándo? ¿Cómo dije? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vas a empezar a hacer las cosas que Dios te ha pedido que hagas? ¿Para cuándo vas a dejar de echar la culpa a los demás? Ah, es que esto debe hacerse de esta forma, esto de aquella, sí, pues por eso no funciona, porque no lo hacen como yo digo. Pero nadie viene y me pide mi opinión, eso, se la están perdiendo todos. Deberían de venir a preguntarme a mí, que soy el que sé, pues acércate, propón, vamos a trabajar juntos para el Señor. ¿Cuántos dicen a mí? Qué, 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 qué hermoso sería poder decir y que yo escuchar en la iglesia, lo he escuchado, pero me encantaría escucharlo lo de más personas, pastor, ¿qué hay que hacer? Estoy dispuesto, vamos a trabajar. ¿Qué hace falta? ¿Sabes? Concede buen éxito a tu siervo Es Rompe cualquier otra oración que, nos, que, que, que tú y yo podamos hacer o pensar Concede ahora buen éxito A tu siervo, tiene que ver con proyecto Di conmigo proyecto Pero dilo con fe, proyecto Dios le va A conceder éxito A un proyecto Señor, es que yo quisiera tener un negocio que, que estuviera grandísimo y que tuviera muchísimas, este, eh, eh, muchos locales y muchas franquicias. Pues, comienza con uno pequeño. ¿Dónde va, ¿Dónde va a ser Dios el gran éxito si no pones el primero? Ah, no. Yo creía que me iban a llegar las franquicias todas así de jalón. No. Tienes que presentar proyecto. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hizo Nehemías fue decir, Señor, concédeme éxito a lo que, a lo que yo voy a hacer. Que haya gracia yo delante del Rey Déjame y te digo La próxima semana Nemías se presenta delante del Rey Va a estar bueno el chisme Va a estar bueno el chisme Pero se va a presentar a él Con su proyecto, escucha esto Cuatro meses después De lo que acabamos de leer Neemías no perdió la fe Ni a la semana Ni a los 15 días ni al mes, muchos de nosotros queremos Que las respuestas de parte de Dios Vengan el mismo día que las oramos El mismo día, no, o sea No le damos a Dios ni 24 horas Señores que ayúdame con esta Deuda, ¿Cómo quisiera yo que el banco Me hablara para que me dijera que se canceló La, la, la deuda y vemos el celular No me hablan Señor, no me hablan No le damos A Dios ni siquiera 24 horas Nos surgen Los milagros maruchan Milagro Maruchan no bueno, se encantan los milagros Maruchan Pero hay milagros Escucha lo que te digo Que Dios ha decidido No hacer con su poder automático Escucha eso, a ver estás preparado Para escucharlo Sino que de su todo poder De su todo poderoso De todo el poder que Él tiene Ha decidido darte algo de eso a ti Para que tú lo hagas Si ¿Sí se entendió este pastor ya se volvió loco porque dice que ahora nosotros somos todopoderosos, no no, lo que te estoy diciendo es que hay veces que oramos al Señor por un milagro y el Señor lo hace ¿cuántos han experimentado eso? pero hay otros milagros que el Señor te dice Nel, Tunas y yo te voy a ayudar y yo te voy a dar fuerza y yo te voy a dar estrategia y yo te voy a decir cómo. pero eso te toca a ti eso lo tienes que hacer tú Y lo vas a hacer junto conmigo Pero yo quiero que tú Lo hagas conmigo Hay cosas que no ocurren No porque Dios no quiera o no pueda Sino porque quiere Que tú las hagas con Él ¿Sí? ¿O ya me volví loco? ¿Ya abandoné toda teología tradicional? <risa> yo te invito esta noche Ponte de pie ahí donde estás Quiero hacerte una invitación esta noche Quiero... Invitarte a que podamos, primer clase de esta serie, aceptar los diseños eternos de Dios. Cuatro cosas que te hablé esta noche, ¿las apuntaste? La primera, estar consciente de las necesidades de los demás. Número dos, aprender a tomar las necesidades como personales. Número tres, Siempre acudir a Dios primero, hasta con las, las más mínimas cosas, con las cosas más insignificantes, acudir a Él primero. No te esperes a que sea el problemón. Cuando sea el problemita, ahí acude, ahí ve, ahí redime delante del Señor. ¿Cuántos pueden entender? Y número cuatro, tu diseño es el de estar siempre dispuesto a involucrarte en lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahí donde está cierra tus ojos Vamos a cantar algo Pero antes de que cantemos Yo quiero que tú hables con Dios Cierra tus ojos ahí Que no te importe el que está al lado tuyo Que no te importe con quién viniste O si viniste acompañado o solo Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos Y quiero invitarte a que podamos cantar al Señor y, y, y ahorita que estemos cantando Podamos decirle al Señor Padre si hay algo en mí Si hay alguna filosofía en mí Que esté impidiendo que yo cumpla con mi diseño Quémala esta noche, alguien puede decir al Espíritu Santo Quema, consume lo que no te guste De mí, si tú quieres Hacer ese compromiso conmigo, levanta tu mano Ahí donde estás y vamos a cantar al Señor Juntos y adorar al Señor juntos No hacemos llamados en esta iglesia Porque creemos que Dios trata contigo De manera personal